0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 어,
1: 요즘 이 조중동 SBS 출신 기자들이 계속 좀 뜨고 들리네요. 있습니다. 네. 어, 윤석열 정부 홍보라인 언론 담당 인사들 좀 살펴보고 있는데요.
0: 네, 오늘도 조선일보 한 분이 또불렸세요 예,
1: 일단 대통령의 입이죠. 청와대 대변인은 이 조선일보 기자 출신의 강인선 씨 네. 이분이 이제 삼월 1 8일자 조선일보 칼럼 쓰고 3일뒤에 외신 대변인 당선자 외신 대변인 맞고4 4일만에 지금 청와대 대변인 내정이 됐거든요. 직행이네요. 예, 네, 그래서 조금 되게 비판을 해야 되는데 너무 그 비판 여론이 없는 것 그렇습니다. 같아서 언론계에서
0: 네. 이러다 자기가 칼럼 쓰고 자기가 얘기하고 그러다가 네. 바로 글로 갔습니다. 이거 언론의 중립성
2: 뭐 전혀 그냥 발로 차버리고 갔습니다.
1: 그리고 지금 청와대 부대변인은 동아일보 이재명 기자 내정된 걸 알려졌는데 네. 이름이 또 하필 이재명입니다. 이재명 네. 예. 아, 그리고 이제 언론 대응, 언론 정책 컨트롤 타워로 볼수 있는 홍보수석. 홍보수석 예 최영범 SBS 보도본부장 출신인데 동아일보에서 기자 생활 하셨 시작했던 분이고요.
0: 그리고 근데 보도본부장이면 예. 그 SBS 보도를 총괄했던 사람인데 이 자리에서 건너간다 아, 특별히 조금 문제 있다고 비판 받아야 되는.
1: 예보도본부장 네. 네, 있다가 이제 뭐 기업 거쳤다가 이제 가신 건데 네. 예 그리고 이제 신문정책 총괄하는 예 문화체육관광부 장관은 이제 중앙일보 출신의 예보균 대기자입니다 네. 그리고 오늘 홍보수석실 국정홍보비서관의 강훈 네. 전 조선일보 기자가 또어 임명이 됐는데요 어 강훈 기자는 아시겠지만 언론계에서 매우 유명한 이제 법조 기자입니다 네. 어 조선일보 법조팀장 출신이고 어, 2013년에 이 국정원 댓글 수사보고서 입수 보도를 했는데, 단독으로. 요걸 이제 조선일보에서 이 한국을 뒤흔든 특종 50선으로 선정하기도 했습니다. 별로 뒤흔들진 않았다고
0: <웃음> 보는데, 저, 저도, 저는 저 몰랐는데.
1: 네, 근데 이 당시 보도를 보면 이제 서울중앙지검 특수팀이 대검과 법무부에 제출했던 이 네. 국정원 댓글 관련 수사보고서를 단독 입수했던 건데, 네. 어, 이 당시 특별수사팀장이 이제 윤석열 검사였습니다. 아, 그래요? 예. 그래서 그래서 어떤 어, 개인적인 인연이 또 있지 않을까 추정해 볼수 있을 것 같습니다
0: 오늘 김성희 비서관이 자유일보 논설위원이라고 하는데 자유일보
1: 잘 모르는 곳이어서요 미디어
0: 담당하시는 정철훈 기자도요?
1: 예, 저조차도 잘 모르는 곳입니다
0: 저도 잘 모르러서 물어본 건데 (웃음) 알겠습니다 아무튼 조선일보 SBS 계속 보입니다 계속 보이는데 이분들이 언론 어제 음, 변상욱 기자가 주진 온라이브에 와가지고 언론과의 소통 정치와의 소통 창구로 언론인들을 데려다 쓰는데 언론인과 잘 국민과 소통 잘안 하던 사람들이 주로 간다 이런 취지로 말씀하셨어요. 네그 음. 말이 여기에도 적용되는 것 같습니다. 다음으로 만나볼 이야기는요.
1: 예, 박보균 문체부 장관 후보자가 2009년 칼럼에서 이제 전두환식 리더십의 바탕은 의리다 뭐 이런. 내용을 써서 좀 논란이 있었는데 어떻게
0: 어떻게 이걸 리더십이라고 하고 의리 이걸 또 미화할 수 있는지 진짜 말이 안 됩니다. 그 이분. 약간 일본의 편향적인 예. 칼럼도 썼는데 이거 옛날 같았으면 굉장히 크게 논란이 됐을 텐데 왜 이번에는 그냥 지나가는지 저는 그게 또 이해가 좀 안돼요.
1: 특히 이런 논란은 또 중앙일보 지면에선 찾기가 대단히 어렵습니다. 중앙일보 안 쓰죠. 중앙일보 네. 선배니까. 그런데 네. 네. 이 박보균 후보자가 이 전두환 정권 시절 대표적인 언론인 특혜로 꼽히는 네. 이 서울시 강남구 일원동의 기자 아파트 분양을 받아서 분양가에 5배 이상 이익을 본것 아니냐 이런 추정이 나오고 있습니다.
0: 자, 기자 아파트 줬다고요. 전두환 때는 그 그래, 박정희 전두환 때는 아파트를 주기도 했다면서요. 예. 그래서
1: 이제 뭐 예전 선배들이 옛날 기자 생활 할 때가 진짜 네. 좋았다. 뭐 이런 말씀을 하시는데 예. 이게 뭐초입처에서뭐 자연스럽게 촌지를 주고 봉투를 그렇지. 주고 했다고 하더라고요.
0: 정화대 출입하보다가 나가면 아파트값을 줬다는 그런 전설이 내려오기도 합니다. 그리고 박정희 정권 때였는데 어, 기자들이, 어, 기자들 살게 그뭐집한 채씩 이렇게 좀 지어달라 이런 식으로 얘기를 했답니다. 그래서 청와대에서 얘기하다가 그러면 강남에 압구정동이라도 있는데 그러니까 기자 대표가 청와대에 찾아갔대요. 가가지고 음. 우리를 거지로 합니까 강남으로 어떻게 보내십니까? 그래가지고 은평구의 기자촌. 아. 이게 만들어졌다는 전설이 있는데 아,
1: 미래를 좀더 내다보셨어요. 야되는
0: 기자들이 그렇게 앞을 못 봅니다. 앞을 <웃음> 못 봐요. 그런데 박정희 정부 때도 있었는데 음. 자, 전두환 예, 이, 전 정권 때도 있었어요.
1: 예. 뭐 추진은 중앙 언론사의 무주택 기자의 주택 마련을 위해서 이제 한국 기자 협회가 이제 아파트 설립을 추진했던 건데요. 네. 어, 이요 당시 이제 문공부 장관, 건설부 장관 요런 사람들의 도움을 받았다고 합니다. 그때, 택지 분양 과정부터
0: 그때 허문 도씨가 네. 허문도 씨가 조선일보에 계시던 허문도 네, 씨가 조선일보
1: 기자 출신.
0: 청와대에서 비서관이었는데 네, 왕수석이었어요. 네,
1: 맞습니다. 종무제일수석 비서관이었고 한국의 괴벨스라고 불리는 네, 데죠.
0: 이분이 주도로 이렇게 아파트를 아파트를 줬습니까?
1: 예, 네, 그러니까 이 당시에 사실 어전 세계 우리나라 같은 기자 아파트 사례 찾기 어렵습니다. 네. 예, 그리고 뭐 세금 감면 같은 언론이 특혜도 많았는데 당시 1980년 언론 통폐합 이후에 전두환 정권에서 이제 당근을 주는 거다 이게.
0: 언론 통폐합은 언론사를 다 줄이고요, 기자를 줄이고, 그 다음에 네. 기자들한테 월급을 올려줬어요. 그리고 집을 주고 각종 특혜를 줬습니다. 그러면서. 이 전두환 정권이 언론을 이렇게 주물렀다 이렇게 네, 평가받죠.
1: 방금 네, 87년 6월에 이제 기자파트가 아 이제 강남구 일원동에 완공이 됐는데 네. 802세대가 들어갑니다. 전부 네. 이제 기자들이고요. 네. 어, 분, 등록세도 원래 분양가 3% 수준이었는데 기자파트는 아 0.8%였고요. 정문 입구에는 수영장이 위치하고. 그 시절 보기 힘들었던 지하 주차장도 완비했었다고 합니다. 네. 어, 박보기 누보자는 88년 1월에 이 기자 아파트인 우성 7차 아파트 115동에 입주를 했는데, 네. 이후에 94년 8월에 이 아파트를, 어, 1억 9,500만 원에 팔고, 얼마나 벌은 거예요? 어, 대략 이제 분양가보다 5배 이상의 수익을 올렸을 것으로 지금 추정이 되고 있습니다. 아, 네. 그 집에서 네. 지금
2: 살고 있었다면 지금, 어휴. 참.
1: 예, 지금 시세는 한 25억 정도라고 하는데요. 네. 네, 아무튼 이제 또 강남구 개포동으로 또 이사를 하시고 하시면서 집테크에 성공을 하셨던 것 같습니다. 예. 어, 기자 아파트라는 게 사실 좀 생소할 수 있는데, 2014년에도 좀 논란이 됐습니다. 당시 박근혜 정부 시절이죠. 정성근 문체부 장관 후보자 인사청문회 당시에 또 기자 아파트가 화제가 됐었는데, 네. 이분도 KBS 기자 시절에, 어, 3,800만원 수준의 분양가로, 어, 똑같이 기자파트 분양을 봤습니다. 그런데 당시 부동산 투기를 막기 위한 3년 전매금지 조항을 어기고 거액의 양도세를 탈루했다는 논란이 불거졌고요. 네. 결국 낙마를 했습니다.
0: 그렇죠. 그때는 네. 낙마하고 그때는 크게 논란이 됐는데 지금은 아예 논란조차 되지 않습니다. 음 그때 이제 선배라고 하지 않습니까? 기자 선배들이. 그때는 좋았는데 말이야. 지금 기자하기 힘들어 이런 얘기를 하는데 참 뭐가 좋았는지 아무튼 특혜는 엄청 났던 것 같습니다. 집을 또 정권에서 마련해주고요. 박보균 후보자 관련 의혹이 이것뿐만이 아닙니다.
1: 예, 그까뭐 그러니까 집테크를 했던 부분도 있는데, 그러니까 특 기자라는 그 지위를 이용해서 특혜를 받았던 부분이죠. 네. 또 하나는 이제 중앙일보 편집인 시절이던 2009년에 이분이 중앙일보 편집인이 되자마자 갑자기 그의 처형이 그 아내의 언니죠. 네. 예. 처형이 중앙일보의 칼럼을 연재하기 시작합니다. 아 그래요? 어떤 예. 어떤 뭐하시는 분이죠? 예, 이분이 이제 의사인데요. 네. 어 어린이 진료실이라는 코너를 이제 중앙일보 건강면에 연재하기 를 시작합니다. 예. 총 16회 연재를 하는데 얼굴과 병원 이름이 다 들어갑니다. 네. 그래서 홍보 효과가 상당했겠죠. 예. 이제 종합일이제 칼럼이기 때문에. 그렇죠. 그런데 이게 공교롭게도. 박보근 후보자가 대기자 신분에서 편집인으로 임명된 직후부터 칼럼이 게재가 되기 시작합니다. 그런데 예. 이게 개인의 어떤 병원을 운영하는 데 있어서 상당한 홍보 이점이 있지 않겠습니까? 네, 그래서 그렇죠. 편집인이라는 지위를 이용해서 지면을 사유화한 건 아니냐 이런 지적이 나오고 있는데. 이거 따져 물어야 되겠네요. 예, 후보자의 후보자 측은 어 후보자 전혀 무관한 일이었다 이렇게 밝히고 있는 상황입니다.
0: 전혀 무관하다고는 하지만. 의사들의 뉴스 출연 의사들의 칼럼 이거 굉장한 이권이기도 했는데 그렇죠. 네. 굉장히 이권이고요 돈을 엄청나게 많이 내고 하는 사람들도 본
1: 적이 있어요 그렇죠 네. 돈을 내고 칼럼을 쓰는 경우도 있어요
0: 그리고 네. 의학 기자가 네. 의학기자라고 해가지고돈네 많이 받는 경우도 본 적이 있는데 이것도 좀 꼼꼼히 따져 물어야 될것 같습니다 박보근 장관 후보자에 대한 검증이 너무 안 되고 있는 것 같아서 좀 안타깝습니다
1: 네, 정철훈 기자가
0: 더해 주십시오 네. 감사합니다 오늘도 감사했습니다 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다 고습니다 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사
1: 주진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜브 라이너 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 이제 팝콘도 먹을 수 있고 영화관도 네. 가서 친구들이랑 얘기할 수도 있다면서요.
2: 네. 그렇습니다.
0: 뭐 어떤 영화 봐야 됩니까?
2: 아, 지금은 이제 영화관에서 네. 그 닥터 스트레인지. 대혼돈의 멀티버스라는. 그렇게
0: 사람이 많다면서요?
2: 예, 많이들 보고 있는데요. 네. 저는 뭐 개인적으로는 그렇게 네. 재밌게 보진 않았습니다. 네.
0: 그러면 어떤 네. 영화
2: 재밌게 봤어요? 어, 최근에는 그 우연과 상상 같은 영화라든지. 우연과 상상? 예, 일본 영화인데요. 타마구치 네. 류스케. 아, 아. 저도 네. 이름을 들어볼 정도면 굉장히 유명한 이 네, 요즘 이제 일본 핫합니다. 영화에 아주 핫한 네. 그런 감독입니다. 네. 네, 자 오늘은 어떤 얘기 해볼까요? 네, 요즘 인사청문회가 진행되고 있어서 한창입니다. 네, 보면서 느끼는 게 다들 비슷한 것 같습니다. 일단 뭐 다들 거기 나오는 사람들은 자기들 분야에서 뭔가 이룬 사람들이라서 네. 참 능력과 커리어가 대단한 사람들도 있고요.
0: 능력과 커리어를
2: 만들어 주는 부모들도 있더라고요. 근데 <웃음> 네, 어떤 사람은 참어저 사람은 괜찮은 사람인 것 같은데 하면서 봐도 좀, 네. 어, 그런 일들이 있는 것 같습니다. 그래서 이제 보다 보면, 청문회를 보다 보면, 네. 사회적으로 존경받을 만한 사람만 나오는 게 아니라, 어, 후보자들을 보면서 저 사람은 또 어떤 나쁜 짓을 했으려나 하는 생안경을 <웃음> 끼게 되는데요. 네, 그런 생각도 있죠. 네, 요즘은 이제 또 부모 찬스, 요 네. 얘기가 많이 나와서, 네. 참, 그거 보면서 좀 마음이 너무 착잡하더라고요. 아니,
0: 그러니까요. 저, 저는 음. 우리, 그 아이한테 그리고 다른 분들도 그래요. 나는 음. 이런 찬스를 줄수 없었는데 음. 우리 아이가 갖게 되는 상실감 박탈감 음. 어찌 또 해명해야 될까 이런 생각도 합니다.
2: 저도 그 생각이 많이 들더라고요. 아무리 노력하고 개인이 열심히 살아도 어떤 힘 있는 부모를 가진 그런 사람에게는 미치지 못하는 그런 사회인가. 이런 또 좌절감이 들기도 하고요 네. 이런 어떤 보모 찬스 생각하고 영화를 찾아봤는데요 네 그런 이거 영화가 이거 있다고요? 어, 차, 열심히 찾아봤는데 네. 네, 이 영화가 나왔습니다 좀 상징적인 것 같아서요 90년대 SF 영화의 명작으로 불리는 작품입니다 가타카라는 영화입니다 가타카 가타카 네. 어떤 작품입니까? 이 작품은 이제 그 감독의 앤드류 니콜이라고 어, 트루먼 유명한 사 네, 트루먼 쇼의 각본을 쓴 네. 이 사람의 데뷔작이고요. 그리고 어, 20세기 SF 영화들 중에서 아주 뛰어나다. 블레이드 러너와 함께 명작이다. 이런 평가를 받는 작품인데요. 이 영화는 이제 아이들이 유전자 조작으로 아이들이 태어나는 미래를 그리고 있고요. 여기에서 인간의 운명이 유전자 즉 부모로 정하는. 그런 이야기입니다. 일종의 어떤 우생학 같은. 아, 부모 찬스는 찬스인데 이제 우생학 찬스인 거죠. 네. 그런 만연한 사회를 그리고 있습니다. 네. 여기에 일단 뭐 에단호크와 네. 주드로, 네. 우마서먼 이런 배우들이 나오고요.
0: 아, 우마서먼.
2: 저의 최애 배우입니다. 아, 여기서 에단호크와 우마서먼이 만나서. 결혼을 했던 걸로 결혼했어요? 네. 안 되겠네. 자, 줄거리 속으로 들어가 보겠습니다. 네. 이 이야기는요. 그 우주 항공 회사 잼 이름이 이제 가타카라는 항공 회사인데요. 예. 거기에 이제 제롬이라는 사람이 이제 사는 삶을 처음에 보여주면서 시작을 합니다. 네. 이 사람은 이제 우주로 가는 거. 특히 이제 토성에 위성이죠 타이탄이라는 위성이 있는데 거기를 탐사하러 가는 게 자신의 인생의 목표입니다 그런데 네. 출발 일주일 전에 그 사무실에서 이 어떤 우주 이 우주 이 임무와 관련된 감독관이 살해당하는 살인 사건이 벌어지고요 어, 그래이 수사가 시작되는데 이 제롬이라는 남자가 어 자신의 신분이 노출될까 두려워합니다 네. 그의 진짜 정체는 빈센트라는 사람이었기 때문이죠. 아 그렇군요. 이게 왜 이렇게 된 거냐면요. 과거로 돌아가게 되는데요. 이 유전공학 때문에 아까 말씀드린 것처럼 태어나는 모든 아이들은 예상 수명, 질병, 어떤 성격 이런 것들이 전부 판별되고요. 네. 태어나면서 사회적으로 지위가 부여됩니다. 아 예. 아 근데 이제 빈센트는 자연 분만으로 태어난 아이예요. 왜? 어, 부모가 이제 유전자 조작을 하지 않고 네. 그냥 아이를 낳았는데 태어나면서부터. 이제, 심장이 약할 것이다. 그리고 근시에 시달릴 것이고, 30살 정도밖에 못 산다. 요런 평가를 받게 됩니다. 그래서, 이 사회는 적격, 부적격을 나누는데, 네? 빈센트는 부적격. 부적격자가 되는 거죠. 예. 그래서 부모님이, 아, 그러면은 남동생을 하나 더 낳아야겠다. 예? 열성인자가 없는. 네. 이 장면도 되게 재밌어요. 이제, 인공수정으로 애를 키우게 하는데, 애를 낳는 건데, 이 부모의 유전자를 이용한 다음에, 그 커플들을 보여줍니다. 그 유전자를 가져올. 그러면 그 커플들은 이제 유전자적으로 아주 대단한 학력과 네. 멋진 외모와 이런 걸 가진 사람들로부터 유전자를 받아서 네. 열성 유전자를 제거하고 우성 유전자를 집어넣는. 좋은 것만 다 모아. 네, 그렇게 되는 거죠. 그래서 처음에는 정말 빈센트는 태어날 때부터 근시에 걸려서 안경을 쓰게 되고요. 키도 동생보다 작고. 그리고 동생이랑 바닷가 같은데 놀러가면 동생은 지치지 않고 막 뛰어가는데 빈센트는 제대로 뛰지도 못합니다. 아, 그래요? 그러면서 이제 차별을 받고 이렇게 되는데요. 반전이 일어나요. 네? 빈센트는 우주로 가고 싶다는 우주비행사가 되고 싶다는 꿈이 있어서 예? 한번 노력을 해보기로 결심을 한 겁니다. 예? 그래서 열심히 노력하면서 또 동생을 언젠가 한번 이겨봐야지 했는데 정말로 처음으로 수영 경기에서 동생을 이깁니다. 아 그래요? 그때... 이제 깨닫게 되는 거죠. 네. 아 유전자가 전부가 아니라 네. 이게 충분한 노력을 통해서 동생이 강하기만 한게 아니고 내가 약하기만 한건 아니다라고 네. 판단하면서 이걸 이기게 돼요. 그리고 나서 이제 자기 힘으로 살아가게 되는데 문제는 이 항공회사에 들어갈 수가 없는 겁니다. 이이 이 세상은 아무리 빈센트가 노력을 해도 이게 적격이 아니면 네. 유전자 검사를 매일 매일 받아야 되는데 네. 적격이 아니면은 총소부밖에 할 수가 없어요. 아고 그래서 어쩔 수 없이 제롬이라는 사람을 소개받게 됩니다.
0: 제롬이요 오사공원님 남의 편과 같이 듣고 있는데요 가타카라고 하니까 음. 명작이지. 노력은 천재를 이길 수 있는가? 라면서 곱씹네요. 그렇죠. 네. 지금 잘 듣고 계십니다. 제롬은 어떤 사람입니까?
2: 네, 제롬은 이제 예전에 수영 경기에서 은메달을 딸 정도로 뛰어난 사람인데, 네. 근데 교통사고로 인해서 이 장애를 얻게 되었습니다. 예. 이 사람에게서 이제 도움을 받아서 빈센트가 자기 신분을 제롬으로. 속이게 되는 거죠 아, 만들어지는 그래서 이 사람의 이 사람처럼 살려고 안경 벗고 이제 렌즈를 착용하고 제롬의 혈액 머리카락 이제 신체적인 어떤 각질 이런 것들을 전부 다 가지고 와서 동거를 하면서 두 사람이 제롬 행세를 하고 빈센트는 살아가게 된 거죠.
0: 그러면 그 빈센트는 제롬으로 이렇게 행세하면서 카타카에 들어갔습니까? 입사를 한 겁니다. 아, 예. 네,
2: 제롬으로 이제 입사를 하게 된 거죠. 예. 아, 그런데 이제 아까 말씀드렸던 감독관 살인사건이 네, 벌어지게 되고 그 살인사건을 조사하는데 그 조사하러 온 경찰이 하필이면 동생. 아, 빈센트의 동생 안톤이 이제 오게 되면서 이게 얘기가 많이 꼬이게 돼요. 네. 그래서 이제 들키느냐 마느냐의 문제로 가게 되는데 여기서 이제 재밌는 일들이 많이 있습니다. 네. 그 장애가 있는 제롬이 어떻게든 자기가 빈센트가 안 들키게 해주려고 자기 다리를 억지로 이렇게 꼬아서 의자에 앉아 있는 것처럼 이렇게 속여서. 아무 문제 없는 것처럼 네. 넘어가는 장면도 있고요. 그리고 이런저런 문제가 생겨나고 그러면서 한번더 동생인 안톤이 빈센트에게 수영 경기를 한번더 하자고 해요. 네. 바닷가에서. 네. 바닷가에서 수영 경기를 하는데 어, 수영을 둘이 하면서 가다가 안톤이 또질 위기에 처합니다. 어 그래요? 너무 위험하니까 네. 이제 그만해야 된다고 우리 못 돌아간다고. 근데 빈센트가 안톤을 이기면서 얘기를 해줘요. 내가 너를 이길 수 있는 이유는 나는 돌아갈 힘을 남겨놓지 않기 때문이다 이게 상당한 명대사고요 네. 그리고 나서 이제 모든 사실은 밝혀지게 되고 결국 이야기는 끝이 나게 되는데 어이 이야기가 끝날 때 이제 빈센트가 우주로 떠나면서 이제 중간에 어 우주로 떠날 때한번더 검사를 받는데 제롬의 소변 주머니를 준비하지 못해서 예? 소변 검사를 하는데 빈센트가 들키게 되는 위기가 생겨요 그런데요? 근데 그 검사하는 사람이 봐줍니다. 아이고. 또 인간적인 또. 에, 네. 사실은 이 연구원이 알고 있었어요. 네. 알았는데 아, 항상 이 사람이 뭐 바꿔치기 한다는 거를 알고 아는데도 있었습니다. 아는데도 이렇게 응원했군요. 네, 그래서 이제 우주로 떠나면서 사실 우리 몸의 모든 원소는 별의 일부이기 때문에 네. 내가 우주로 가는 거는 어쩌면 고향으로 가고 있는 건지도 모른다. 이런 메시지를 남기면서 굉장히 철학적이네요 네, 철학적인 메시지를 남기면서 네. 엔딩이 옵니다 이 네. 영화를 라이너가 추천하는 이유는 뭡니까? 네, 일단은 이 SF영화로서 완성도가 뛰어나고요 아, 재미있는 뛰어나다. 영화고요 네. 그리고 이제 계급사회에 대한 강렬한 비판이 드러나는데 또 어떻게 보면 자조적으로도 보입니다 사실 유전자로 모든 것이 결정되는 사회는 이 부모 잘 만나서 뭐 힘센 부모 만나서 호의호식하는 그 정도가 아니라 네. 뭐 어떤 유전자를 받느냐에 따라서 능력 그리고 이걸 적격, 부적격으로 나눠가지고 차별하는 사회가 돼버린 거잖아요. 예? 극단적인 사회인데요. 여기서 빈센트는 이걸 비판하지만 결론이 좀 슬픕니다. 결국 빈센트는 적격 판정을 받고 마지막에 물론 도와줬지만 네. 그토록 노력해서 빈센트가 원한 게 그들 중 하나가 되는 거거든요. 아,
0: 이거 그렇죠.
2: 네, 그러니까 결국은 목표가 그들의 세계, 기득권의 세계. 어, 권력자가 되고 그들의한테 들어가는가? 차별받는 사람이 아니라 차별하는 사람이 되고 싶다는 욕망. 그게 이제 결국 이 영화의 슬픈 결론인 것 같아서 요 얘기 한번 나눠 보고 싶었습니다. 알겠습니다.
0: 좋았습니다. 많은 부분을 던져줍니다. 가타카 라이너와 함께 봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈 정답은 왕치산입니다. 왕치산 국가 부주석은 뭐 문대통령도 본대죠. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.